0: Saludos, soy Carlos Rosado de nuevo con ustedes para hablar de la NFL, del fútbol americano. Ya se acercan las prácticas conjuntas de los equipos, hay algunos OTAs organizados, eh, ya empiezan a conjuntarse dos, tres días de prácticas. Vienen los eh, mini camps que son obligatorios ya en el mes de junio. Y bueno, en esta serie de podcast vamos a empezar a, voy a empezar a analizar las divisiones de la NFL también cómo están las apuestas, quiénes son estos jugadores favoritos, y bueno, también les invito a que dejen su opinión acerca de cualquier división que vayamos a analizar. Empezamos, vamos a empezar a este año, pues empezamos con la americana, ahora vamos a empezar con la nacional, y empezaremos con la división este de la conferencia nacional, en donde... Está formada por los Cowboys, los Eagles, Giants y los Commanders. Eh, el año pasado, los Cowboys se llevaron esta división con un récord de 12 ganados, 5 perdidos. Perdieron algunas piezas a la defensiva, perdieron receptores, un par de receptores como Cedric Wilson y como Mari Cooper. Hicieron algunos cambios también en la línea ofensiva, algunos problemas que tuvieron a lo largo de la campaña. Y bueno, otra vez, uno de los equipos favoritos. También les voy a decir cómo están eh, cómo salieron las apuestas over-under eh, de Juegos Ganados este, este año, cómo están en Las Vegas después de todos los movimientos que hicieron y, y así está la división. Vamos a empezar. Los Cowboys, que el año pasado ganaron 12 partidos, este año las apuestas están 10.5, que ganan 10 y medio partidos. ¿Ustedes aquí apostarían? ¿Que ganan 11 o que ganan menos de 10 y medio? O sea, que ganan 10 partidos esta campaña. Yo creo que los Cowboys es un equipo sólido, tiene un calendario relativamente sencillo, pero bueno, al final no puedes decir que es sencillo, depende cómo vaya transcurriendo la temporada, pero sí puedes decir que tienen al mejor coreback en esa división, que es Dak Prescott, sobre Jonah Hurts, sobre... Danny, Dan, Daniel Jones sobre Carson Wentz creo que los Cowboys son amplios favoritos otra vez para llevarse la división quizá Filadelfia otra vez esté peleando ahí, creo que un equipo bien conjuntado con un gran ataque terrestre con armas que le trajeron a Jella Hurts, pero los Cowboys vamos a hablar de ellos porque el año pasado con ese récord 12 ganados 5 perdidos, mismo staff de cocheo. ¿Cuáles fueron algunos de los jugadores que perdieron? A Mary Cooper, Cedric Wilson, Connor Williams, que cometió muchos castigos a lo largo de la campaña, incluso lo sacaron. Y de las nuevas adquisiciones de Dante Fowler. ¿Y qué hicieron en el draft? Empezaron a fortalecer también esa línea defensiva de sus jugadores que puedan presionar al coreback. Escogieron un rusher como Sam Williams, sólido, ¿qué les puedo decir de él? Que creo que puede impactar rápidamente en esos jugadores que pueden presionar por fuera los tackles al coreback. Eh, puede ser un jugador junto con Dante Fowler, titular. Dante Fowler es más eh, un rusher que entra en sus paquetes en tercera oportunidad por la velocidad que tiene y la habilidad que tiene. Y ojo, eh Dante Fowler fue una primera selección de Jaguars y después de ahí, bueno, todos los cambios que... Eh, ...y en todos los equipos en donde ha estado... ...pero es un jugador que puede presionar... ...y que tiene esas habilidades... ...me gusta mucho el tema de Sam Williams... ...el ver su video... ...la corpulencia que tiene... ...el tamaño que tiene... ...y que es un jugador que puede dominar por fuera... ...por fuera de los tackles... Eh, ...después se fueron con un, eh, Jalen Tolbert... ...un receptor... ...que me parece que es un... ...un buen pick para ellos para fortalecer ese cuerpo de receptores. Regresa Michael Gallup después de la lesión. Sidney Lamb se tiene que convertir en el receptor 1, una de las razones por las que dejaron ir también a Mari Cooper. Y bueno, Jalen Tolbert, como ese receptor número 3, quizá pueda ser ese receptor número 2, que tiene grandes habilidades para correr rutas, para salir en la línea de golpeo, muy buenas manos. Creo que la química que pueda generar con Dak Prescott va a ser importante, pero la duda aquí de los Cowboys va a ser... ¿Qué va a pasar con esa línea ofensiva en donde perdieron a Lael Collins también? Perdieron a Connor Williams. Tiene a Terrence Steele que se vio muy bien el año pasado como tackle del lado derecho. Creció mucho en su segundo año. Terrence Smith se tiene que mantener sano. Y, y bueno, esta línea ofensiva que también es sólida, ¿cuántas yardas le va a generar y los huecos que le puede abrir a Ezequiel Elliott y a Tony Pollard? Tony Pollard le empezaron a dar más juego, jugador explosivo, y creo que la rotación de sus dos jugadores va a ser muy importante. Hay que ver qué, qué hace Ezequiel Elliott esta temporada, me parece que puede ser grande para él, pero también Tony Pollard puede crecer y entrar en la rotación y dividirse. Quizá eh, el. 60-40% de los acarreos que tenga el equipo de los cabos. La ventaja también de Tony Pollard es que lo puedes utilizar, aislar uno contra uno contra los eh, linebackers. A la defensiva, era un problema el equipo de Dallas. Un gran trabajo el que ha hecho Dan Quinn, cómo ha modificado esta defensiva después de que la compara dos años hacia atrás. El año pasado mucho mejor. La llegada de Micah Parsons es importante, muy importante en esa defensiva por la energía que trae eh, y por la manera en donde lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar en el centro del campo como linebacker interno, lo, lo puedes ocupar como linebacker exterior presionando al coreback en diferentes formaciones, pero no solamente eso. Tú cambias completamente la manera de proteger a tu coreback cuando te enfrentas a los Cowboys, cuando vas a jugar en contra de Micah Park, que juega en todos lados, que tiene estabilidad para disparar por el centro del campo, y un perímetro también que mejoró mucho, gracias al, al trabajo de la línea ofensiva, tienen jugadores jóvenes también, Odiguisua fue otro de las piezas importantes en el centro del campo como tackle defensivo, y eso ayudó mucho al perímetro. Creo que este año con Trevon Diggs, a pesar de que permitió muchas yardas, de los corners que más yardas permitió, sin embargo fue un pro bowler, un jugador que fue de los líderes en pases interceptados en la liga, sólido, que se arriesgaba uno contra uno. Este año yo creo que va a ser lo mismo. Y es difícil, ¿no? Cuando, cuando tú quieres arriesgar, apostar a lanzar en contra de Tremont Dix, de repente el receptor puede ganar separación, pues tiene esa habilidad. Si el pase viene un poquito atrás, Tremont Dix tiene esa velocidad para cerrar el espacio y poder interceptar, entonces va a ser muy difícil. Creo que sigue siendo una defensiva sólida, una defensiva que va a crecer, una defensiva que debe permitir menos yardas, que se debe comportar como un equipo que puede estar en postemporada y quizá puede estar peleando en, en, en los juegos eh, divisionales por un puesto para llegar al campeonato de la conferencia nacional. Tienen equipo, Mike McCarthy, no sé si confiar en él, pero sí puedo confiar creo que en lo que ha hecho Dan Quinn a lo largo de, de estos años en el equipo de Los Cabos. Así que un equipo que creo que va a ganar más de 10 y medio partidos, yo apostaría sobre él. Over, me iría sobre 11 partidos ganados por parte de los Cabos. Vamos a hablar de otro equipo que son las Águilas de Filadelfia con Nick Sirianni, que el año pasado debutó como entrenador en jefe. No lo había hecho, no estaba eh, ofensivo, defensivo. Muchas, muchas preguntas sobre Jonathan Gannon, si realmente podría ser ese coordinador defensivo para llevar un equipo a postemporada. El año pasado demostraron, tener una buena campaña, no he ganado ocho perdidos y ahora se fortalecen, creo que de los equipos que mejor draftearon este año fue la, las Águilas de Filadelfia, también los movimientos que han hecho en Agencia Libre me ha gustado mucho eh, cómo están los pronósticos que ganan más o menos juegos de ocho, de ocho y medio Creo que las Águilas de Filadelfia pueden otra vez tener un récord de nueve ganados, se pueden ir hasta diez juegos ganados, pero también todo dependerá del tema de Jela Hurts, del tema de la, de, del ataque aéreo de Filadelfia, que no solamente dependan del ataque terrestre, que sabemos que con Jalen Hurts como coreback, como el ataque terrestre es sumamente sólido, el año pasado lo demostraron, y creo que la llegada de, para mí, muy importante va a ser la de AJ Brown. No solamente por la capacidad que tiene, por lo que ha demostrado con los Titans, con esos pases al centro del campo, sino porque el ataque ofensivo del equipo de Filadelfia se basa mucho en pases cruzados, pases atrás de los linebackers, pases este, en la zona intermedia. Y la bancuerna con Smith y con AJ Brown va a ser muy importante en este equipo. Eh, A.J. Brown es un jugador que te puede generar yardo después de la recepción, que puede hacer jugadas grandes, que se puede escapar, que puede romper tacleadas. Por eso creo que las águilas de Philadelphia van a crecer mucho en ese ataque. Y eso le va a favorecer también mucho a Jalen Hurts, que no es tan preciso, no es tan eficiente lanzando afuera de los números. Han fortalecido la línea ofensiva por el, el tema que hicieron con, lo, con los picks. De, de las cosas que hicieron en el draft fue el, el, el cambiar a A.J. Brown la primera ronda y de repente se viene con un cambio sorprendente sobre el equipo de los Titans, AJ Brown eh, llega a Filadelfia y después Cam jorgens uno de los mejores centros o más sólidos que se puede adaptar muy bien al esquema ofensivo de Nick Sirianni para fortalecer en la, esa línea ofensiva, tienen a Jason Kelsey, puede ser el futuro de des, después de que Jason Kelsey ya con experiencia en la NFL y quizá se pueda retirar en algunos años, bueno, Cam Jurgens tiene esa, esas habilidades, el año pasado Landon, Cole, Landon Dickerson fue ese es lineal ofensivo sólido, para también fortalecer la línea ofensiva y poco a poco armarle una buena línea ofensiva para correr el balón, para proteger a Jella Hurts y creo que adaptándose muy bien al esquema ofensivo de Nick Sirianni pero también te vas a lo que hicieron con Jordan Davis, escogiéndolo en la primera ronda como defensivo, fortaleciendo esa línea defensiva otra vez ustedes saben que lo importante del fútbol americano es empezar desde las trincheras armar tu línea ofensiva, armar tu línea defensiva sólida, que puedan presionar al coreback, que puedan defender al coreback y de ahí empiezas a partir, empiezas a hacer cambios ya sea en el perímetro y eso se puede adaptar muy bien a, a, a tener un, un buen récord en, en el tema de ofensiva y defensiva. Entonces Jordan Davis me gustó mucho lo que hicieron, la Kobe 19 se va en la tercera ronda, sorprendente el Sky puede ser un robo por las habilidades que tiene, por la inteligencia que tiene, la posición de linebacker puede impactar, vamos a ver cómo está la lesión en su hombro, se, se, se esperaba que se fuera en primera ronda, no se fue, tardó mucho en irse, fue por el tema del hombro, fue por el tema del tamaño de que tiene, pero si tú lo ves, lo pones en una defensiva. Hoy en día, por la habilidad que tienen los linebackers y esas cualidades físicas que tienen, creo que Nacobidin va a sorprender en la NFL por toda esa inteligencia y esas eh, ese liderazgo que tiene en esa defensiva Puede cambiar Y, de y, y después lo que, lo que han hecho también Lo que han hecho en, en Agencia libre Bueno, escogieron a, a Kyron Johnson Otro linebacker, fortalecer esa posición Y Grant Calzaterra, el ala cerrada Que junto con Dallas Goddard Pueden ser esos dos alas cerradas Para el personal 12 Y, y poder retar a los receptores Grant eh, eh, Calzaterra Recordemos que fue un, un ala cerrada sólido, que tiene buenas manos, que tiene buenas habilidades para correr rutas, y se puede conjuntar muy bien para este esquema ofensivo. Ya lo digo, con esas pases a la zona intermedia, es muy importante atacar a, a los rivales. A la defensiva trajeron a Jason Reddick para presionar al que el año pasado estaba en Carolina, sabemos las habilidades, también otra de las que fueron primeras selecciones en Arizona, y cambiaron a James Bradbury, que se va a adaptar mucho a ese esquema defensivo. James Bradberry es un corner más en cobertura de zona y Jonathan Gannon utiliza mucho zona atrás. Del otro lado de Darius y Leighton fortaleciendo ese perímetro que el año pasado tuvo muchos problemas junto con línea defensiva para presionar al coreback, para presionar por el centro con Jordan Davis, que creo que para mí puede impactar mucho por esas habilidades. Es un monstruo. 1.98 de estatura, pero se mueve rapidísimo, 4.78 las 40 yardas en el combine, es un jugador que al final puedes balancear, puede presionar esos coreback y creo que la defensiva de las Águilas de Filadelfia va a crecer en comparación de la temporada pasada la única duda va a ser en la ofensiva el tema del el sistema aéreo, no puedes depender solamente de que Jayla Hurts con esas jugadas de Red Option con esas jugadas de All Outside Inside Zone, puedas ganar los partidos, necesitas lanzar el balón y en algún momento poder hacer jugadas explosivas, por eso es la llegada de AJ Brown y tan importante, porque AJ Brown te puede convertir en un pase de 10, de 15 yardas te lo puede convertir en anotación, un pase de una escapada de 40, 50 yardas, lo ha demostrado en la Liga, tiene velocidad y es difícil de derribar y entonces esos pasos al centro van a poder ayudar mucho también a Jaila Hurts y a mantener el juego enfrente, mantener el juego dentro de los números en donde es muy eficiente y ahí puede crecer esta ofensiva por otro lado nos vamos con, con los Giants, ¿qué les parecen los Giants? el año pasado 4-13 pregunta sobre si Daniel Jones se iba a quedar eh, la posición de coreback, nuevo entrenador en jefe, llega Brian Dable llegan eh, llega como coordinador ofensivo Mike Kafka, eh, Don Martindale como coordinador defensivo. Así que una gran adquisición la que hace el equipo de los Giants para empezar a formar esa cultura que han necesitado y que no han tenido en los últimos años. Desde que ganaron el Super Bowl, no han tenido ese entrenador que los pueda llevar más allá, que los pueda regresar otra vez a postemporada, en donde tienen armas, o sea, Juan Barclay, hay que ver cómo viene después de la lesión el año pasado, daños lesionados, no ha estado en ese gran nivel, dependían mucho en él, eh, fortalece, se fortalecen en la línea ofensiva con la primera selección, ellos tuvieron dos primeras selecciones en, en los primeros siete, escogieron a Kevin Thibodeaux y también a Evan Neal, fortaleciendo dos áreas importantes, tanto en la línea defensiva como en la línea ofensiva, y eso es lo importante para un coreback. Darle esa seguridad atrás en la línea de golpeo que pueda tener protección. A mí me gusta mucho el equipo de los Giants que pueda crecer mucho. Vamos a ver, ahorita les digo cuál es el, eh, cómo salieron, siete y medio, siete y medio. Les pongo un estándar mucho más alto en comparación del año pasado por el tema también de la llegada de Brian Dable. Y aquí yo podría arriesgar, ¿eh? De los Giants que pudieran tener hasta ocho ganados. Me iría sobre el over de siete y medio. Las Águilas de Filadelfia también con Over, me diría Over de los tres, ¿no? De Dallas con diez y medio, arriba con once ganados, las Águilas con nueve y los Giants quizá con ocho juegos ganados esta campaña lo que puedan hacer los Giants por el tema del nuevo head coach Mike Kafka también corredor ofensivo, trabajó mucho tiempo con los jefes de Kansas City, trabajó con Patrick Mahomes, con Eric Bierme con Andy Reid, trae, traen esa escuela creo que la creatividad aquí de la ofensiva va a ser muy importante para poner en el lugar correcto a Daniel Jones, para explotar sus habilidades físicas, un coreback que puede lanzar fuera de la bolsa de protección que puede extender las jugadas que puede lanzar corriendo que lo puedes utilizar también en el ataque terrestre, lo utilizado en el año pasado lo han utilizado y que puede ser importante esa mancuerna de Brian Davis con la creatividad que tiene a la ofensiva como head coach y Mike Kafka que le puede ayudar mucho y puede ayudar también a desarrollar a, 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 a Daniel Jones va a ser muy importante. Antes, una buena línea ofensiva. Andrew Thomas lo cambian de tackle del lado derecho. Yo creo que Ivaniel, que ha jugado las cinco posiciones en la línea ofensiva, lo van a colocar de tackle izquierdo. Tiene esas cualidades para ser sólido y poder proteger al coreback. Se les fueron algunas piezas importantes como, como Will Hernandez, pero trajeron a Mike Lo, a Glowinski, que viene procedente de los Colts. Eh, eh, escogieron un guard, Marcus McKeaton, que bueno, está, va a estar ahí en la pelea, en la rotación, en, durante el training camp para ver si se queda en el equipo. Pero fortalecer esa línea ofensiva va a ser muy importante. ¿Qué, qué, qué cambios hicieron? Pedieron a Ivan Ingram perdieron a Austin Johnson a la defensiva y a Ivan Ingram a la ofensiva el ala cerrada, trajeron a Glowinski, trajeron a Taylor Taylor como segundo coreback eh, traje una Ricky Seal Jones que realmente me gusta mucho, que tiene todas esas habilidades. No ha podido crecer tanto como lo que se esperaba desde que salió de la preparatoria. Ricky Seal Jones que tiene ese background de jugar básquetbol y que tiene grandes habilidades físico. Vamos a ver cómo lo utilicen en esta ofensiva que tienen muy buen cuerpo de receptores con Kenny Golladay, con, con Kadar Stoney y de repente... Una de las piezas que a mí me gustan mucho es Wendell Robinson, procedente de Kentucky, uno de los receptores que escogen en este draft, que puede ser un target receptor para utilizarlo en movimiento, algo así como Isaiah McKenzie, como lo utilizaban en los Bills de Buffalo, pero esos receptores que los puedes utilizar en el backfield, los puedes utilizar en el movimiento como receptor interno, y lo puedes utilizar en jugadas de jet trip le puedes dar el balón en espacio y que te pueda hacer jugadas grandes. Esa es una de las ventajas que tiene eh, eh, Wendell, Wendell Robinson. Además, bueno obviamente tiene a Sterling Shepard, tiene a Kenny Golade, que es el alto, el receptor alto. A la X, que lo puedes aislar uno contra uno. Entonces creo que tiene un buen cuerpo de receptores, todo con el, el año pasado que escogieron a Canary Stone y que se necesita mantener sano esta campaña. Así que tiene buenas armas, y el regreso de Zacuán Barkley, importante en esta ofensiva, para no solamente ser un equipo aéreo, que vaya por la vía aérea, porque te tienes que proteger por lo que pueda hacer Zacuán Barkley. Recordemos sus primeros años en la NFL lo que, la capacidad que tiene a la defensiva. Don Mart Martindale va a cambiar completamente el esquema defensivo. Escogen por eso Alguno ah, Fue un corner nada más el, el, el que escogieron. Dejan ir a James Bradbury porque no se adapta al esquema defensivo de Martindale, que le gusta jugar mucho cobertura personal, mucha rotación de los safety. Va a ser importante lo que pueda hacer McKinley atrás, Javier McKinley como safety. Y esa rotación que hace mucho Don Martindale con los safety para disfrazar muy bien las coberturas. Y con... Tibodox presionando al coreback por el centro del campo, también teniendo una buena presión sobre el coreback. Blake Martínez es el linebacker central. La rotación que tenga, la velocidad que tenga para cerrar los huecos y los Giants pueden crecer mucho. No creo que vaya a ser un equipo de postemporada, le va a costar trabajo. Brian Dable también llega a la NFL de su primera campaña como head coach en este equipo. Difícil cambiar muchas cosas, pero creo que sí va a mejorar. En comparación del año pasado y esas cuatro victorias que tuvieron eh, los Giants importante mantenerse sanos pero creo que va a ser un proceso no este año, quizás hasta el otro puedan estar compitiendo con las Águilas de Filadelfia y con los Vaqueros de Dallas pero se espera mucho de Brian Davos, de Martindale y de Kafka, grandes entrenadores y que vayan a cambiar un poco esta cultura de, de, de los gigantes de Nueva York Kevin Thibodeaux tiene grandes habilidades, tiene que explotarlos, es un, gran, eh, es un gran personaje realmente y creo que va a explotar ahí eh, eh, en Nueva York. Me parece que después de que era el prospecto número uno, empezaron la temporada pasada el college, después bajó, tuvo una lesión... Sí varias cosas, Hutchinson, Trevor Walker, y, y, y al final, bueno, pues ya no es la selección uno, pero se va dentro de los primeros cinco. Entonces, es un jugador que tiene tremendas habilidades físicas, que sí, que tiene que mejorar, que se tiene que adaptar a la NFL, claro, pero que, que en cualidades físicas, atléticas, tiene ese potencial para crecer dentro de la NFL y en el lugar donde lo coloque Don Martindale, que tiene un gran coordinador defensivo, puede, puede sobresalir dentro de la liga. Eh, nos vamos con, con los Commanders por último, siete días el año pasado, eh, ¿cómo está para este año los pronósticos? Está que siete y medio ganados, me parece que van a ganar siete juegos, necesitan protección en la línea ofensiva, otra vez si hablamos de cómo ir armando a tu equipo que ha perdido, qué, eh, sí. en, de, de dónde empieza todo desde dónde empieza la protección de pase en la línea ofensiva, optan por ir en primera ronda por un receptor Jahan Dodson, tiene a Terry McLaurin que ahorita está viendo el tema de su contrato, yo creo que se va a quedar y junto con Terry McLaurin, Jahan Dodson y, y, y Dynamic Brown que escogieron el año pasado, pueden ser jugadores sólidos, pero también la línea ofensiva, ¿qué va a pasar? Se queda el mismo staff de coacheo, Ron Rivera, Head Coach, Scott Turner y Jack del Rio coronador defensivo. Nuevas adquisiciones, Andrew Norwell dentro de la Agencia Libre y jugadores que pierden Brandon Scherf. Difícil, Brandon Scherf se va a los Jaguars, traen a Andrew Norwell y, y, y otros de los que perdieron, Landon Collins, Tim Searle, Kyle Allen, Ricky Sil Jones y Mike y, on, y on, y Onidis. Entonces pierden jugadores a la defensiva y se empiezan a armar a la defensiva, aunque su segunda selección fue Fidarian Matis, un jugador sólido de la línea defensiva, procedente de la Universidad de Alabama, Sabemos que les gusta reclutar líneas defensivos de Alabama. Brian Robinson también me gusta mucho y va a estar en la rotación junto con, con Gibson y JD McKissick, parece que Robinson puede ser ese tercer corredor que necesita el equipo de, de, de los Commanders, Sufrió, sufrieron algunas lesiones, pero dependían mucho de lo que hicieron, a la ofensiva dependían mucho de lo que hicieron Antonio Gibson y Terry McLaurin el año pasado, ahora con Robinson tienen mayor profundidad, JD McKissick es un, más un corredor en tercer down aunque lo puedes utilizar, que le puedes dar el balón en espacio, y, y, y fortalecen el cuerpo también el perímetro con Percy Butler Sam Howell lo traen también como coreback sustituyendo a, a, a Carson Wentz y el tema de Carson Wentz es la pregunta, si tú no tienes una buena protección, una buena línea ofensiva y por, por eso iba optan por hacer el cambio por ir con los Colts y el tema de Carson Wentz se viene a Washington ¿Cuál es el problema de Carson Wentz? Es la protección, la confianza que tenga atrás de la bolsa de protección. Sí, tiene habilidades para escapar, pero también hay que ver los intangibles que sí tiene y que no tiene. Para mí no fue una muy buena adquisición de Washington, tampoco había tantos corebacks, pero de repente Heineken no está, pues vamos con un coreback este, con experiencia. El tema... Te puede dar grandes partidos Carson Wentz, pero en momentos importantes, en los juegos grandes, no tienes habilidad para hacer jugadas grandes. Si no tiene protección en la línea ofensiva, otra vez lo vamos a ver lanzando al mano izquierda, como sucedió contra, contra los Titans, ese partido que, que perdieron en casa los Colts, que vinieron de atrás. Eh, los Titans, pero bueno, ese tipo de errores no puede cometer, no puede ser un, tiene que ser un jugador clutch que cierre partidos, que sí tiene habilidades, pero en, en momentos grandes, el año pasado igual, los Colts tenían que ganar el último juego contra los Jaguars, estaban en postemporada, habían cerrado muy bien la campaña y de repente pierden y Carson Wentz tiene un mal partido, no quiero decir que perdieron por Carson Wentz, pero Carson Wentz no sé y no estoy seguro que sea ese coreback Lodge que pueda cerrar partidos y que pueda llevar a los commanders lejos. Por eso los pongo que este año ganan menos de siete y medio, que quizá ganen siete, que ya, ya ganen seis partidos esta campaña. Dependerán mucho también de esa, esa defensiva. Se hablaba mucho el año pasado de la defensiva, porque hace dos años fue la que les ayudó a ganar a pasar a postemporada, pero también, también analizando hace dos años lo que sucedió con esta defensiva fue ¿A qué equipos le ganaron? Es una defensiva que en nombres tiene grandes jugadores como Jonathan Allen, como darron Payne, como el tema de Chase Young que salió lesionado el año pasado, eh, eh, Montez Sweat, pero tienen jugadores sólidos que con nombres, escogieron linebacker el año pasado, tenían un perímetro que fue creciendo y, 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 y que se veía estable, pero realmente no era ese equipo que se esperaba porque se esperaba una defensiva dominante en la NFL por las cualidades que tienen en la línea ofensiva en los linebackers y tenían buenos corners pero no fue así tiene que crecer el equipo de Washington soportar esa defensiva que sea que juega al nivel de los nombres que tiene para mí creo que hay buenas adquisiciones y también a la ofensiva necesitan ser mucho más constantes veremos si Carson Wentz es ese, es ese personaje, es ese jugador que cambia la narrativa de, de los Commanders, nuevo nombre con, con los Commanders de Washington, y bueno, Jahan Dodson sí, me gusta mucho, realmente primera selección, merecido por las habilidades que tiene, por las buenas manos, por las rutas que corre, pues realmente será, hubiera sido ese el draft ideal, el pick ideal para el equipo de Washington, al final bueno, como todo, no sabemos qué piensan los equipos, no sabemos de la evaluación, de cómo también están evaluando otros jugadores, de cómo los otros jugadores que están en línea ofensiva se puedan adaptar a su esquema ofensivo. Y, y desde ahí parte todo, ¿no? Desde conocer un poquito más a fondo cuál es la evaluación de cada uno de ellos de los jugadores que trajeron una agencia libre, de los jugadores que tienen en el roster de cómo los prospectan para este año y ellos piensan que, que van a crecer con esa línea ofensiva que tienen bueno, pues así terminamos este episodio analizando la división este de la conferencia nacional, próxima semana nos iremos con, con la norte de la nacional y bueno sí, terminaremos semana tras semana analizando cada uno de los de las divisiones, ya previo a que venga eh, a finales de julio, principio de agosto, ah, cuando se abran los training camps, pero bueno, pues estas semanas en donde se van preparando los jugadores, ya empiezan a tener actividades juntos, los mini camps, y después van a tener una semana, un mes, me parece que es de vacaciones, previo al training camp, así que seguiremos hablando de esto, los análisis de lo que sucedió en el draft, con los equipos, ya cómo se armaron, cómo están también eh, esos, este, cómo están también, cómo se mueven en Las Vegas estas eh, apuestas para, para los equipos, quién serán los MVPs, cómo están las apuestas este, del MVP, de los novatos, de los novatos ofensivos, defensivos y de qué equipos son los favoritos para llegar al, al, al Super Bowl y cuánto pagan en Las Vegas, si apuestas el día de hoy, bueno, fuerte abrazo soy Carlos Rosado, recuerden seguir en mis redes sociales, arroba Carlos Rosado V estoy en TikTok, Twitter e Instagram Carlos Rosado 15 en Facebook y denle suscribir a este canal de YouTube, Carlos Rosado Sport. Un fuerte abrazo